0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. A revista da FAPESP publicou na semana passada uma matéria sobre um levantamento que identificou 648 trabalhos produzidos por fábricas de papers nas áreas de cristalografia e química. Essas, esses artigos foram publicados entre 2015 e 2022 eh, em periódicos que se deixaram levar por esse tipo de fraude. A gente quer entender hoje um pouco por que, que isso acontece, que outros tipos de fraude tem no nesse segmento de publicações científicas, então estão conosco os professores Nelson Morgon da Unicamp e Jorge Maurício Davi da Universidade Federal da Bahia, que são editores da Química Nova, revista da SBQ. Professor Jorge, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Como é que esse tipo de coisa acontece,
1: fábrica de papers? Bom dia, Mário. É um prazer estar aqui com vocês no SBQCast. Bom, é, eu li a, a, a reportagem da, da revista FAPESB e também fiquei muito preocupado. Né? E esse, foi feito um levantamento de um departamento de, de psicologia de uma universidade de Nova Zelândia. Né? Se não me engano, o doutor Binder fez esse levantamento com todas as fraudes de, que estavam... Que que, que, que foram detectadas né, e chegou nesse número que é grande, né, 650, 648 artigos na nossa área que foram retratados, despublicados, porque eram fraudes, eram artigos que não tinham dados científicos, foram todos criados. Antes disso, acho que é um ano antes, se eu não me engano, em 2020 ainda, a Royal Society of Chemistry de identificou cerca de umas sete dezenas de artigos naquela revista excelente, por sinal, a, a Royal Society Chemistry Advances, que é uma revista que é de química, mas é multidisciplinar. E viu né, que tinha algum, alguns artigos que os títulos tinham alguma coisa em comum... Eram ligados sempre ao mesmo país, mas pesquisadores diferentes, e o conteúdo era suspeito. Ele conseguiu tirar, né, retratar, despublicar essa centena. É essa que, que gerou, a partir daí, todas as editoras foram, procuraram e viram que tinha uma fábrica de papers, o né, chamado Paper News. E como essa fábrica opera, é. Interessante, é um, eles criam dados de espectros, de imagens, tudo a partir de simulação computacional. O texto é mais ou menos padronizado, a discussão dos resultados é superficial e envia ao mesmo tempo para várias revistas. Um, não é, é, um pesquisador paga por isso, mas o pesquisador nem faz a fraude, é uma empresa que faz a fraude. O mesmo artigo é enviado para várias revistas, se uma delas passa ou publica, assim, ó, pode ser publicado com pequenas alterações ou major alterações, é um... é uma maneira do artigo ser publicado, ser reformulado e publicado. Tá certo? Isso, por que que existe isso? Porque em muitos países... A, o salário do professor ele é ligado diretamente ao número de publicações por mês ou por ano. Então, é, incentiva na carreira a melhoria de posições da universidade na carreira e, e, e tem melhorias, obviamente, salariais. Né? Isso, é, a ACS hoje em dia pede não só a imagem, mas também o a imagem sem tratamento, o espectro de. um espectro, além do espectro, pede o feed para tentar inibir esses, essas manipulações, não é nem manipulações, essas criações de dados. É um problema sério e difícil de detecção, porque para você detectar que uma imagem foi criada e não foi é, registrada de, um, de uma amostra química ou, ou um cristal. É, obtido em laboratório é muito difícil ainda é muito difícil tá
0: uhum. e, agora e, e, poxa, quer dizer isso não, professor Nelson e, e, isso não é então nem a manipulação de uma pesquisa que alguém fez e deu uma ajeitada nos dados é, é simplesmente são pesquisas que não existem são ficções
2: são peças de ficções Tá ah, bom bom dia Mário é, bom dia, ouvintes. É, de fato, é, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E vamos deixar bem claro: isto não é ciência, tá certo? Isso é qualquer coisa que queiram classificar. É, não é uma boa conduta científica. A ciência, é, a ciência hoje ela está sendo alvo, né? Está sendo criticada. Por, por vários fatores e aí se você vai nessa direção de não fazer ciência ah, acaba até fazendo um mal para a própria ciência só para dar um fazer um paralelo é igual o aluno que cola o aluno não estuda ele vai lá cola ele apropria do da informação do outro então é e, e pior por que que eu falo que não é ciência a ciência pressupõe que você vai ao laboratório, você faça uma medida, né? Qualquer pessoa, enfim, que já tenha feito isso, reproduz o dado e dá condições para que outra pessoa reproduza o dado, tá certo? O que estão tá se fazendo é inventando, estão criando, estão se manipulando informações. Isso é ruim. Por quê? Porque isso não vai trazer benefício nenhum para... O crescimento do conhecimento humano. Ciência é dar ciência, dar conhecimento, conhecer. Como eu vou conhecer algo que foi inventado, que é fictício? Pior, isso pode trazer danos. Muitas dessas revistas, muitas vezes, que acontecem, são revistas de alguma importância médica. Então, você vai dar uma informação que pode ter uma consequência danosa mais adiante. Então, só reforçando o que o Jorge disse para esse começo de conversa, a, o cientista, ele é, a sua produção científica, a sua carreira científica, ela tem métricas, ela é medida ao longo da sua vida, e quanto mais ele produz, produz em quantidade e em qualidade, mais ele é reconhecido, mais ele tem acesso a financiamento, mais alunos vão trabalhar com ele, enfim, ele forma um grupo e aí vai dando uma certa respeitabilidade a ele, um certo conhecimento dele na sociedade. E esse lado, de modo geral, é um lado humano, né? De ter o reconhecimento, de ter uh, o seu trabalho divulgado. Então, essa essa atitude de determinados cientistas que eu não chamaria de cientistas, são um pseudocientistas cientistas são um fraudadores, não contribuem nada. E isso é um fenômeno, vamos dizer assim, recente, que aí depois, ao longo aí da nossa conversa, a gente pode abordar com mais profundidade. Viu, Mário? Professor
0: Nelson, mas quais são os mecanismos de defesa da, das revistas? Como é que eles conseguem emplacar essa fraude da fábrica de, de papers?
2: Tá, então só só um passo antes. Como que a revista trabalha com o paper, com o manuscrito, com o artigo, como queira. O aluno faz a sua pesquisa, ele faz as suas medidas, ele obtém dados, faz uma análise dos dados, ele verifica trabalhos correlatos, verifica o que é novo no trabalho dele e vai divulgar para colocar o tijolinho dele aí no no, na parede né, da, do conhecimento da, da ciência. Então é isso que faz. Daí ele vai fazer a divulgação desse trabalho. Ele manda esse trabalho de acordo com o perfil, que a área que se enquadra pode ser na área de química, pode ser em áreas correlatas, pode ser bioquímica, pode ser na área de física, enfim. Onde ele verificou que vai ter uma maior leitura do trabalho dele, uma maior repercussão, ele pega e submete para essa revista, para o conjunto de periódicos científicos que existem ao redor do mundo. Uma vez recebido esse trabalho, o editor, é, é muito do que eu faço, do que o Jorge faz, existem outros editores da Química Nova, a Química Nova é uma revista da Sociedade Brasileira de Química, né? E acho que, que muita gente conhece, então nós pegamos esse, uma primeira análise para verificar em qual sub-área daquele conhecimento da química esse trabalho se enquadra. Então, vai para uma editoria, pode vir para a minha, para a do Jorge, enfim, para outros colegas. O editor dá uma faz, uma pré de novo, uma pré-análise, verificar se está dentro do escopo, o assunto está dentro do escopo, do interesse dos leitores de Química Nova. E... e e existem outros mecanismos que a gente pode comentar mais adiante, né, outras checagens, e daí a gente passa este trabalho para ser avaliado por dois colegas de instituições nacionais ou internacionais que, de, é, que dominam conhecimento relacionado àquele, àquele paper, aquele artigo. Então, é, e aí se faz uma análise, verifica se, se o artigo é aceito na forma que ele está, se o artigo pode ser, precisa de revisões em um, maior ou menor grau, maior ou menor escala, ou, eventualmente, se o artigo vai ser rejeitado por vários motivos, tá certo? Então, existe um... É todo um trabalho voluntário, deixar isso bem claro, de colegas nossos das, da, das universidades, de institutos de pesquisa, eles fazem essa análise, e, mas preocupados em verificar se aquele resultado é um resultado interessante, é um resultado importante. Então... Agora, nós, agora a gente tem, tem que começar a ter um outro olhar para ver se aquele re, resultado de fato existe, se aquele re, é, resultado de fato foi medido, foi mensurado ou ele foi inventado, foi criado, foi manipulado. Enfim, então é um outro, é um outro momento que, tá, que tem surgido, vamos dizer assim, recentemente aí no, nos últimos, talvez nos últimos 10, 15, 20 anos aí na, na, nas nossas atividades, no nosso trabalho de, de análise de trabalho para ser publicado em revistas científicas. Mário? Certo, o, professor. O,
1: eu só queria complementar, Mário, se permitir. Claro. É que é, tudo o que o professor Nelson disse é o, é o correto, é o que está sendo feito, mas as grandes editoras, né, e futuramente a Publish também vai ter que, vai ter que ir, achar, encontrar esse meio, elas estão contratando né, especialistas em analisar uma imagem, por exemplo, no caso daquela, daquelas é, é, fraudes em imagens de cristais, para saber se aquilo foi realmente registrado, foi tirado, a foto foi registrado ou se foi criado. Então, esse é uma pessoa de que, um, que tem uma expertise bem específica, não na área científica, mas naquela área de imagens que pode o, observar. No caso de espectros, mesma coisa. O, o, existem pessoas que conseguem olhar uma imagem que o um espectro. Saber se aquela, aquela aquele espectro de ressonância de infravermelho foi manipulado, ou se foi criado, ou se foi uh, ou se é o, o real é, Isso pode ser feito com bons é, assessores que é escolhido pelo editor associado, ou pelos editores. Tá certo? Ah. Então cabe ao editor analisar o o, o paper inicialmente ver se a estrutura do paper não tem nenhuma coisa esquisita na discussão dos resultados e cabe aos aos assessores escolhidos pelo editor ou pelo editor associado aí a fundo na informação por isso que é muito importante escolher bons assessores e é muito importante que os colegas né, contribuam com as revistas científicas para avaliar a uhum. pesquisa como o professor Nelson bem disse tem que ser Incrível, o que você publicou tem que ser real. Se eu digo que a minha reação deu, foi, teve um bom sucesso com 60% de rendimento, o que eu disse tem que ser real. Não pode eu repetir isso, aí dá, não dá. a reação não dá produto nenhum, que é o caso aí do Zumbia Papers, ou dá uhum. 10% de
2: rendimento. Uhum. Deixa, eu só, uhum. deixa eu só. Me permite, Marcos, só completar claro. rapidinho, pegando o gancho no, no texto da FAPESC, que eu acho que depois. É, o, os ouvintes interessados podem, podem fazer uma leitura um pouco mais, mais detalhada, enfim, mais em profundidade. Só vou ler um trechinho para referendar aí que o, que o que o Jorge acabou de dizer. Ó, os trabalhos forjados, inventados, enfim, combinam aspectos de cristalografia e da medicina. Então, já são duas áreas é, distintas, atribuindo aplicações terapêuticas a estruturas cristalinas. Aí o perigo que é forjar resultado. Os polímeros de co coordenação, por exemplo, adquirem propriedades anestésicas ou tornam-se capazes de destruir bactérias e células cancerígenas. Olha o grau de, de importância em que, que esse pessoal está é, brincando. Olha o que o resultado pode fazer, interrompendo processos inflamatórios. O sucesso da fábrica de papers, né, dela. Dessa invenção de resultados, só foi possível, aí é, é uma crítica, mas é uma crítica no sentido do que a gente pode olhar para o futuro e, e aí corrigir a nossa, a nossa abordagem, só foi possível porque editores e revisores dos periódicos desconheciam os erros e absurdos biológicos contidos nos textos, né, nos artigos. Em defesa deles, é preciso dizer que são físicos e químicos de formação, entendem menos de biologia, isso aí é, uma, é uma, um comentário do professor Binler, menos de biologia do que os fraudadores. Então, ah, nós estamos colocando químicos para analisar trabalhos de químicas, biólogos ou médicos publicando em revistas de química como de cristalografia, sendo avaliados por químicos Aí tem uma consequência ou ainda vai ser, a gente vai ter que pensar em algum momento como fazer atribuições de artigos para revisores com também esse tipo de de conhecimento, viu, Romário?
0: Tá certo, professor. Eu queria pegar um gancho numa coisa que o professor Jorge falou sobre essa possibilidade esse, esse mecanismo de defesa de contratar super especialistas e tal, agora eu queria ouvir de vocês dois é, se o, o e, e, ao mesmo tempo, o professor Nelson falou que é um fenômeno recente. O open access tem a ver com isso? Quer dizer, as revistas elas têm uma pressão econômica cada vez maior. É, é muito difícil a sustentabilidade financeira das publicações científicas nessa era do open access. Por outro lado, é mais fácil para o cientista publicar. Isso é, é um fator assim, que influi na defesa das revistas públicas contra essa fraude e outros tipos de fraude?
1: Uh, Mário, sim e não. Uh, open access, existem open access que tem qualidade, que tem um, uma referagem muito grande, existem open access que não tem referagem, não tem é, avaliação por pares de modo profundo várias vezes eu recebo convites de, de revistas opinadas que eu tenho que, que se eu aceitar eu teria que aparecer em dois dias três dias uma semana o que é muito um tempo muito pequeno é obviamente são aquelas revistas que que não vou dizer, não estou dizendo que são fraudulentas mas que pro, publicam artigos de baixa qualidade mas é, a, a Royal Society de chemistry advances é um manus, é um periódico Open Access e de qualidade, de extrema qualidade. Então, ser Open Access ou não 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 caracteriza que a revista é mais é mais fácil de publicar um artigo fraudulento ou um, um artigo inventado do que do que não, tá certo? Inclusive porque isso tem a ver com o impacto né da, é, da revista no sentido o impacto, não o impacto de fator de impacto, mas, mas o, 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 no o sentido da reputação da revista. É, uma revista pode ganhar dinheiro publicando artigo, mas ter reputação científica baixa. Então não é, não é citada, não tem é, os, 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 os trabalhos publicados, eles não são levados adiante. Então tudo isso leva em, isso é, é importante para a revista também. Independentemente se ela for por assinatura ou Open Access, é mais comum acontecer em Open Access porque é, um, é uma maneira que é mais fácil, mais fácil de você publicar e mais, mais rapidamente, então você tem a resposta mais rapidamente. Enquanto que uma revista de por assinatura às vezes demora seis meses para dar uma resposta positiva ou negativa, se aceita ou se, re, ou, ou se rejeita o seu trabalho científico, uma Open Access pode resolver isso em um mês, um mês e meio, dois meses. Tá? Então, nesse sentido... É, é, ocorre mais nas revistas né, de, é, que você paga para publicar, que são é as chamadas open access, mas não necessariamente. Tem várias revistas open access que são de excelente qualidade e são bastante rígidas para, para publicar. Um exemplo, a nossa SBQ, as, todas as revistas são open access são e são rígidas, ou tem ou, ou tem um, um processo de referagem igual a quando era por assinatura.
2: É só, ok isso, viu, Mário Jorge, isso dá quase um outro podcast, é, é. que é a questão das revistas, tá? Ah, então, na, na verdade, só para situar o ouvinte, nós vamos, vamos dividir em dois blocos. O primeiro bloco são as é composto pelas revistas. Então, aí nós temos as revistas e aí nós podemos dividir as revistas em dois subblocos. Ah, no primeiro sub -bloco nós temos as revistas que são por assinatura e as de acesso aberto, as Open Access. Essas daí, elas podem ser classificadas como sérias, uma vez que elas vão ser indexadas em bancos de dados de, é, de consulta de pesquisadores. E existe o outro bloco que elas muitas vezes não são indexadas, são classificadas muitas vezes como revistas predatórias. Aí já para uma revista indexada existe um conjunto de critérios, que eu falei que isso é quase um outro, um outro podcast. As revistas predatórias, elas, pela própria natureza, elas não têm muito interesse do ponto de vista de qualidade, científica. Então, aí eu tenho o um bloco das revistas, só, eu só, só, vamos dizer assim, eu só dei uma pitadinha no tema. Do outro lado, que é quase o nosso, nosso tema, está o lado dos autores. Então, as revistas têm os critérios delas para serem classificadas como revistas de qualidade, independente se é por assinatura ou por, por ser open access, é a maneira de financiamento dessas revistas, claro que as revistas precisam ter o um, um recurso para se, se financiarem, e aí de, e elas são um trabalho envolvido nisso, Tem trabalho de editoração, enfim. Então, isso é um outro assunto. O que nós estamos abordando agora é o um assunto do lado de cá, que é o lado dos autores. E aí, a sua pergunta começa, por que que isso tem acontecido mais recentemente? Basicamente, eu entendo, isso é uma, uma análise minha, é, está relacionado com a facilidade em você ter acesso à informação. Então, todos os recursos de software, hardware, que hoje é disponível, o tal do copy-cola, que há 20, 30 anos não tinha. Então, hoje em dia, você consegue pegar uma imagem, focando aí no texto, né, no artigo da revista FAPESP, e usar esse software gráficos e, e, e fazer é, imagens de qualidade. Certo? Você consegue manipular de fato. Então, por isso que eu disse que isso é um fato recente. As informações na internet hoje são muito abundantes. Né? É, basta ver que qualquer tema que você faz uma busca lá, você tem. E aí você pode dar um copy-cola e aí vai começar a aparecer os outros problemas do lado do cá dos autores, que é a questão de plágio, autoplágio, é, apropriação de dados, fabricação de resultados, enfim... E vai ser um outro, uma outra componente. E vou sinalizar para o futuro já. Talvez já vai ser o outro podcast um pouquinho mais na frente, nem sei se vai ser o Nelson ou Jorge que vai tratar isso. É a tal da inteligência artificial. Em algum momento vai ter o pessoal da, vamos dizer assim, da banda podre, né, que não é ciência, eu não chamo esse de ciência, vai começar a fazer produzir resultado por inteligência artificial, enfim, já em, em escala já de, de, de big big data, tá certo, big data. Então é essa essa, essa é a questão, o Maru. Ah, é, é, é sempre assim, né? A gente está correndo atrás aí do da, do que vai surgindo aí de, de problemas na, na, na nossa área.
0: Essa questão da inteligência artificial assustadora mesmo. Depois, mais para frente a gente pode pensar em falar alguma coisa sobre isso. Professor Jorge quer complementar?
1: Não é só para dizer, né, para referendar que a importância do editor. Se o editor fica sabendo, né, via um. Tá, o artigo está publicado um artigo fraudulento, um artigo que, tem, que foi criado está publicado. E o editor é questionado por um pesquisador que lê o artigo, ele tem que ter é, ter alguma atitude, né, de avaliar, de contactar os autores para saber, para questionar os dados que estão mal mal formulados ou que estão mal interpretados e não tendo uma resposta é, correta, né, uma resposta satisfatória, despublicar o artigo. Se o editor faz isso, a revista cria é, é, cria reputação. É, é, ou seja, é, eu não estou de acordo, eu não, eu não estou de conluir com isso. Se o editor não presta atenção nisso, né, o editor, ou, é, ou os editores associados, ou deixa passar, ah, já está publicado, passa lá, vai, vai ficar feio para a revista. Não fica feio para a revista. Isso, a despublicação reforça o caráter científico da revista. Olha, nós erramos, né, foi passado, mas. mas mas corrigimos o erro. Isso é sim. muito importante. Daí fica ruim pro autor. O autor sim, o autor tá proscrito da ciência.
0: Sim, mas as, as revistas é. precisam realmente se defender. É muito importante Exatamente. isso mesmo da função do editor. A gente tá chegando aqui no final da nossa conversa, mas antes, eu queria saber de vocês como é que tá a Química Nova. Quais as novidades, os planos pro ano, o que, que tá acontecendo com a Química Nova?
2: Ah, Bom, a, a, a nossa revista é, é uma revista que ela tem uma forte presença na, na comunidade de químicos do país. Tá? Ela, ela é aberta também para é, pesquisadores né, do mundo. Nós recebemos é, so, é, solicitações de publicações de artigos de várias partes do mundo, China, Irã, Paquistão, da América Latina, enfim ela é uma revista então eu dizer basicamente ela é de alcance nacional mas também ela é uma revista indexada é uma revista eu, eu considero ela uma revista de qualidade ah, nós conseguimos recentemente aumentar o fator de impacto da revista ah, por conta da, da desse momento agora que a gente viveu só, só um dado interessante a gente nós temos recebido muitos trabalhos de revisão né em função da da pandemia, né, das atividades não presenciais, então nós, nós avaliamos com bastante cuidado e seriedade, ah, só, só para pontuar, os editores da revista, é, sou eu, o professor Jorge e a professora Giovana Machado, então nós, nós, nós dividimos as nossas tarefas de avaliação, de solicitações, de publicação de, de, de revisões de artigos, de temas, enfim, na revista Química Nova. Eu, eu, a gente tem constantemente tem essa preocupação de, de avaliar uh, com relação a, a plágios enfim que é uma, uma um outro problema que a gente tem a gente tem alguns mecanismos dentro do Scholar One que é a plataforma onde a revista onde os autores submetem a, a revista né? nós, nós fazemos uma pré-análise enfim então eu acho que a gente estimula que eu, e é importante nós estimulamos que os autores é, do país, os universitários, os doutores, os pesquisadores, publiquem os seus trabalhos, divulguem os seus trabalhos em Química Nova e citem a, a, os artigos publicados de Química Nova, porque eu acho que se Química Nova ganha, toda a comunidade de químicos da, do, do, país, do país ganha. E aí, Jorge, se quiser completar mais alguma coisa?
1: Não, só lembrando, né, Nelson, que é, a, é uma revista única. É uma revista que aceita publicar em português, em espanhol e em inglês. Né? Uh, e, e sempre vai continuar assim, né? mesmo sabendo que, com a, é, que um, um trabalho em português tem menor alcance para ser citado, mas é, um, é uma resolução que tanto a SBQ quanto a Publish SBQ e nós mantemos. Olha, é uma revista que sempre foi permitiu publicar na nossa língua, então vai continuar permitindo publicar nossa nossa língua. Permite publicar em espanhol para tentar né, chamar, né, congregar os colegas latino-americanos, e publicamos em inglês. tá certo? É, todas as, as submissões são bem-vindas, nós aceitamos trabalhos originais, revisões, como o professor Nelson falou, e também é, uma uni, é a única revista que aceita nota técnica, pelo menos no Brasil, e Uh, artigos de educação, bem como alguns as, aspectos gerais de química, tá certo? e o nosso fator de impacto aumentou, mas o que tem aumentado e tem sempre foi muito bem, não citado, ela foi muito bem consultada, se a gente analisar no Cielo o número de artigos baixados de todas as revistas que, que congregam o Cielo, o da Química Nova não vou dizer que bate, mas é um, tem uma, uma quantidade de, de, de pesquisa, ou seja, de, de, public, de abaixar o artigo, então, consequentemente, ler os artigos, muito grande, muito expressivo, ou seja, é uma revista que está sendo utilizada por nossos alunos, por nossos pesquisadores, pelo menos para consulta.
0: É muito importante, né, essa capilaridade dela, que é, acho que é de venda dela publicar em português. Quer dizer, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, a gente tem estudantes e pesquisadores de química de norte a sul, a gente tem em torno de 70 programas de pós-graduação e, e dá para imaginar a importância da química nova em lugares em que as pessoas simplesmente ainda não sabem falar inglês
2: também, né. É, e, e só para finalizar, ela é uma revista autofinanciada pela própria comunidade, certo? Então, ela é a parte de... Nós temos o custos de editoração, de, enfim, de diagramação da revista e disponibilização no site. Ela é um de site aberto para a comunidade, né? As pessoas podem acessar toda a nossa coleção, está digitalizada no site, enfim ela é um banco de dados também de alcance nacional e muito importante, como você enfatizou para os nossos alunos, então pessoal vão converter os acessos que o Jorge comentou em citar a revista isso tenho certeza que todo mundo ganha
0: é isso aí muito obrigado professor Nelson Henrique Morgon, Tony Camp, muito obrigado professor Jorge Maurício Davi da Universidade Federal da Bahia até a próxima, hein? Eu que agradeço, ah.
1: Mário. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.